0: Fala povo lindo do lado verde da força, estamos de volta com o nosso PowerCast E vamos conversar sobre o primeiro Developer Direct feito pela Microsoft Foi um evento bem interessante, bem diferente, né? Tá inaugurando uma nova era de, de apresentações da Microsoft A gente vai conversar um pouco sobre todos os jogos, a estrutura do evento porque a gente Para esse bate-papo nós estamos com o Guido, o tiozão das promoções Salve galera, o Aiso está bom demais da conta <risos> Michel, nosso cara dos índios Olha aí, galera, índios.
1: <risos> tô confundindo hi-fi com wi-fi direto
0: <risos> Uai, senhor Uai. Aí, ó, Já entrou no tema do Guido <risos> é. ah, E essa pessoa aqui que eu fala, falar, Nívia Miranda Bora lá, que tem bastante tempo gente conversar Com é, a chegada agora do, do primeiro developer direct, que é esse formato novo que o Xbox vai usar para mostrar ao público, aos seus jogadores, mais detalhes dos seus próprios lançamentos, que está vindo por aí. E ele teve como destaque, esse primeiro, a dupla Xbox e Bethesda, que já havia anunciado os jogos, né, que iam ser apresentados e, e detalhados pelos desenvolvedores, que são o Dell Studios Online, o Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport, e ainda teve espaço para a belíssima surpresa, que foi o Hi-Fi Rush da Tango, que é conhecida por jogos trevosos, mas trouxe uma bela surpresa, foi o Hi-Fi Rush, ou Wi-Fi Rush, como diz o Michel. <risos> 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 antes da gente falar um pouco sobre desses jogos, né, que a gente já falou de apresentação, Vamos falar um pouco sobre o formato de apresentação. E aí, o que vocês acharam desse, desse formato diferente aí da Microsoft agora?
2: Eu acho que deram espaço para os desenvolvedores, né? Até qual é o nome do, 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 do evento, né? Um, um, você pode ver, de repente, não sei o que fizeram na calada da noite ali, né, no meio <risos> da, das estações, das posições que o pessoal, pessoal fica. E é, eu acho que foi interessante até a mistura do pessoal falando sobre o jogo, mostrando um pouco do gameplay, mostrando sobre o jogo, né? Uhum. uma coisa mais, que aproxima não só os desenvolvedores do público, mas também dos jogos, foi é bem legal
0: eu acho que também tira bastante do assim, do, o peso sempre vai existir, mas tira um pouco da, do peso gigante que tem numa E3 da vida, porque assim, fica o ano todo mostrando quase nada, né, um trailerzinho assim ali, um show que ali, aí quando chega na E3, todo mundo fala, o que, que vai ter na E3? Porque, né, é o grande evento, né, do, do ano. Então eu acho que também tira um pouco desse, desse peso até para os próprios desenvolvedores, diga mostrando com calma o jogo, fazer, ficar mais próximo dos jogadores, pegar o feedback do que ele está gostando, do que ele não tá gostando, né? Até se aproxima, né, o público do, do produto. Isso também é bem legal.
1: É, eu gostei que foi assim, ficou algo bem dinâmico, rápido e assim que não enjoou, porque por exemplo uhum. tem a E3 que é bem corrido, né? São vários jogos para mostrar num, num espaço Assim, até um tempo bom, mas pra tantos jogos já acaba ficando curto. Tá? Uhum. Mostrar cada jogo, né? E o. Tem aquele evento do Geoff Kinley, né? Aquele. Uhum. É... Então, o TGA, que né? É... O TGA. E é... é chato, né? É não, chato demais. Não,
0: o pior do que o TGA é aquele que ele inventou no meio do ano pra fazer no Q3. Ah, o summer... Então, é isso aí que eu tô falando. Summer, é o Summer Fest, summer. né? Gamer Fest. Porque fica, fica um negócio. É, fica maçã que fica um negócio assim meio espalhado, e a, são as duas ou três horas de evento, e fica muita coisa no meio, aí tem propaganda, aí tem gente falando, aí tem trailer, aí tem não sei o quê. E ele cria uma expectativa gigantesca e nem sempre consegue, né, alcançar. Então a pessoa fica até o final para esperar alguma coisa e não acontece nada.
1: É, isso aí bem melhor. A gente acabou, tem jogos que eles mostraram o gameplay com realmente os desenvolvedores jogando, explicando ali o... Cada novidade, né, sobre o jogo. Então, uhum. eu curti bastante.
2: Ah, eu fizeram... também... Pode falar. E depois também botaram dois eventos pra dar mais detalhes sobre o jogo. Né? Fizeram um evento depois só pro Elders Cruise Online e no dia seguinte do Forza, né? Então, acho que sim. de repente ficou legal de formar também, não botar muita informação, não ficar muito denso, né? Dar só uma pincelada, introdução uh -huh. e depois, se quiser mais detalhe vai lá no, no outro dia lá do evento específico. Sim,
0: sim. Ah, eu gostei bastante do do formato, porque é que a gente falou, né? Teve o Adilson 43, 40 e poucos minutos, falou de tudo que foi prometido, teve a surpresa, mas todos os jogos tiveram o seu espaço, teve detalhes de cada jogo, o desenvolvedor falou de cada jogo, mostrou como funciona. Foi uma coisa que foi bem explicativo, bem, assim, demonstrativo do jogo, mas sem ser maçante mesmo com o desenvolvedor falando, que até algumas pessoas reclamam do... Dos eventos dos indies. E é legal dar o espaço para o desenvolvedor. Porque o desenvolvedor só tem aquele, aquele espaço. Principalmente os menores, né? Para falar. Mas às vezes fica é uma coisa muito extensa. Muito extensa. E assim. Na real. Se você está assistindo um evento de, de game. Você quer ver o game, né? Em ação. Então. Foi legal esse equilíbrio. Que eles conseguiram em mostrar o jogo. E o desenvolvedor também falar. Acho que funcionou muito bem. Pega o que... Não, não pague só por aí, né? Temos mais, assim, mais constante, né? Não seja só um ou dois por ano. É um formato que já faz muito sucesso. Com... A Nintendo começou com esse formato, né? Há muitos anos atrás, com o Direct deles. E em vez de se concentrar tudo num evento só, eles ficaram fazendo pequenas apresentações durante o ano, mostrando tudo. Depois a dona Sony foi lá e também copiou com o evento deles, que chegou totalmente o no nome agora. E a Microsoft, ela trouxe já, mas com essa vertente mais diferente de... Mesclar o jogo com o desenvolvedor, tendo espaço pra também mostrar o jogo. Então, achei bem legal. Gostei. Está aprovado, Microsoft. Nós aprovamos, pode continuar.
2: <risos> <risos>
0: então vamos lá, vamos começar, vamos falar do, do que interessa, vamos falar dos jogos. Vamos falar do que ninguém esperava primeiro, que foi assim, o grande boom do. Foi o que roubou a cena, né? Coitados dos outros jogos. <risos> Porque foi o Hi-Fi Rush, né? Que é o jogo da Tango Game Awards, E... Que... Chegou, ninguém sabia do jogo. Ele foi apresentado no, no evento, uma pegada bem diferente do que o estúdio estava costuma, acostumado a apresentar: o Devil o Cry, o Ghost Rider Talk, que são jogos mais trevosos, né? Aí eles me chegam com o um Hi-Fi Rush, que por si só já era surpreendente, porque é uma pegada bem diferente, colorida, engraçada, descolada, que ninguém sabia. E mais ainda, falar que ia estar disponível no mesmo dia. Ou seja, o jogo já está disponível para todo mundo pra galera jogar, porque galera do, do Game Pass também jogar. Eu tô jogando, realmente. <risos> é, é difícil você parar de jogar. com você vê, tu já passou horas horas jogando, perde a noção do tempo. O jogo é realmente bem diferente, bem divertido. Eu, para mim, trouxe assim, uma pegada que me lembrou, assim, de cara, quando começou a aparecer, assim, eu já lembrei de cara do Sonset Overdrive, por causa da, do layout, das cores. mas assim a música, de, né? É, a, a questão da música, achei bem... Que lembrou bastante, e também para mim já lembrou bastante o No More Heroes, que eu joguei o 3 é, recentemente. Tem uma pegada também assim, debochada, de você enfrentar uma corporação é, tecnológica. Então, tem, tem algumas, algumas referências bem interessantes. Eu, eu gostei muito, acho que foi um jogo que tem tudo. Pra, já somou muito ao catálogo do Xbox, uma coisa diferente, uma coisa que o Xbox tá precisando mesmo, como diferencial. E eu acho que foi, acho que foi uma, uma bela surpresa para começar o ano, né? O bom é que a Microsoft tem um monte de estúdio, é isso, né? Do nada eles podem lançar um jogo que ninguém estava esperando, porque tem muita gente trabalhando, né? Tem gente trabalhando em jogos gigantes, mas também tem espaço para equipes menores desses estúdios gigantes trabalharem em coisas diferentes e muito criativas como esse jogo.
1: Sim, é... o jogo... É horas antes da apresentação, vazaram algumas imagens conceituais do jogo, né? Aí eu fiquei assim, cara, lá vem mais um multiplayer genérico aí pra, pra tentar conquistar algum espaço. Aí quando eu vi que era um jogo totalmente diferente do que a gente... É, até um, jogos ritmos ritmos estão na, na moda, né? Mas ritmos. geralmente agora... É, é, até difícil falar. <risos> é. Geralmente são os shooters. Né? Teve uhum. o Hellsinger... E esse agora foi um jogo de ação e aventura Nesse estilo aí, eu achei bem, bem legal Trilha sonora muito boa A dublagem, ainda veio Isso ainda veio localizado, né? Sim, a
0: dublagem é muito boa Dicas de passagem, tá muito Sim.
1: boa Vem bezerra lá que interpreta O dubla o Bob Esponja Ah, né?
0: ele dubla tudo, né?
1: É, ele faz tudo é. O cara não foi para bom. nunca
0: uhum.
1: Tá muito boa a dublagem Quem, quem que ainda não baixou o jogo baixo porque não vai se arrepender não, é um jogão sim ele chegou bem a mineira, né? por isso que eu até fez a introdução, ali. foi bem a mineira sim ninguém sabe Ai, de nada essa ah. é a
0: referência, né é, ah, já, já entendemos <risos> <explicar agora.
1: risos> Wi-Fi
2: chegou bem mineirinho só. e não quebrou a banca sim
0: é, porque também é aquilo, né? O jogo sai meio da mesmice, né? Porque a, a indústria tá muito voltada pra jogos ultra realistas, cinematográficos, blá blá blá. Então ele chega assim, com o jeitão dele colorido, bem é, old school, né? Bem diferente, assim, do que a gente tem hoje. Acho que a gente tinha muito antigamente, né? Então acho que por isso chamou tanta atenção. É um jogo que é que você se, é, sentar e se divertir.
1: É, essa, essa é a sensação que eu tive que é a mesma que eu tive lá no Sunset Drive. Você uhum. sentou ali, você chegou cansado do trabalho, aí, pô, quero jogar algo pra me divertir. Não é pra me estressar com o chefe nem nada, não. Você não, não se quer, ali, favor, me divertir, não quer rir.
2: descontar? Você não quer descontar? x X, XXXYXY.
1: X, <risos> não, é divertido, aí. cara. Tem várias piadinhas <risos> ali é. e tal, durante a própria batalha. Hum. A batalha tá é... igual. Pra... Ah, o nível é muito maneiro. A
0: história, a história é divertidinha, mas ela é bem, bem feita, Pensa, é bem é. produzida. Ela é bem produzida. Pensa, ah, a Shang é boba, mas ela tem, ela é bem coesa, bem interligada, ela é, legal. é e certo, narrativa, assim.
2: ele sabe, ele uhum. sabe né? Os jogos dele, realmente a narrativa é forte.
0: Né? Não, e é legal isso do, dos estúdios mesmo, como eu falei, da Microsoft, é que é isso, o estúdio, não é né, porque lançou o Hi-Fi Rush, que o, o pessoal não está trabalhando no jogo A entendeu? No próximo, e tudo mais. Mas como eles têm os recursos e o suporte da Microsoft, eles conseguem também se diversificar em outros, em outros tipos de, de projetos. E é, foi assim que a gente te, teve agora o Hi-Fi Rush, foi assim que nasceu o que que a Obsidian já falou milhares de vezes que se não fosse pela, pela Microsoft e pelo Gamepad, que traz um público gigante para um jogo que é de nicho, eles jamais teriam feito o jogo. O jogo estaria na gaveta até hoje. Aconteceu com o Grounded, Acredito que não cresceu muito. Mas o Groudon tinha uma equipe de 12 pessoas só. Pouquíssimas pessoas. O Groudon foi um jogo que fez e continuou fazendo bastante sucesso. Mas é aquilo. É um projeto que talvez, se você fosse pensar ah, em Blockbuster, essas coisas assim, você talvez jamais lançaria. Isso é legal. Sim, fica na gaveta.
1: Eu vi um cara, um desenvolvedor, fazendo uma estimativa de mercado lá. De quanto tempo um jogo mais ou menos. Assim, o risco que seria pra você lançar um jogo, né? Um risco que seria pra você lançar um jogo em questão de, de custos, quantos milhões e tal. Aí você vê que no Game Pass o cara já chega ali tranquilo, sem aquele peso de ter que vender muito ali, né? Uhum. Já com base na, nas assinaturas. Então, win-win.
0: É win-win, é isso aí. Eu quero ver alguém falar que é jogo padrão um Game Pass agora.
1: É, é verdade. Pobre Pés, né? Pobre Pés. É, é, Mendigo Pés. Mendigo Pés,
0: né? É. Quero ver agora. Mas foi legal, foi legal. Eu espero que existam mais esses Shadow Drops né? dos próximos eventos. Mas assim, é bom o povo não ficar assim, ah, todo jogo, todo é, evento vai, vai ter um, um negócio assim do nada, não. Foi, foi é. ele. Mas agora lascou, né? O povo vai O próximo evento, se não tiver nada, eu falei, e aí? Foi fraco.
1: E hoje você vê que a BTJ tá. é um braço muito forte, né? Do, do Xbox. Você vê que os, Sim, jogos, é. os jogos de maior sucesso que saíram recentemente e tem para lançar é da BTJ,
0: É, o... o próprio Starfield, o Redfall. Isso. Ele... Deathloop, Death falou... só,
1: só sucesso.
0: Vamos, vamos continuar falando da BTJ, então? Vamos falar do Redfall. Então, falou do Redfall. O Redfall também teve presente no, no evento, né? Mostrando mais da. da... A habilidade dele foi um gameplay bem longo e mostrou um pouco das classes, da, dos inimigos, da exploração do mapa, como é que vai funcionar. Eu achei bem legal. Eu vou assim: quem acompanha o, o site o, e o Cash há mais tempo sabe que eu não sou muito fã da, da arcade, não. Eu não me interessei por, pelo Dishonored, eu joguei o, o Prey por mais de seis horas, mas não clicou. Eu tô pra jogar o Deathloop ainda, que o Michel fala sempre, eu tô pra jogar ainda, que parece ser um jogo que eu, parece que eu vou gostar. Mas, então, quando lançou o Redfall, quando anunciou tudo, falou do jogo, eu não fiquei assim, muito animada, porque assim, eu não curto muito a pegada do estúdio. Mas esse, esse gameplay que teve agora me deu uma boa animada, viu? Porque eu vi que o, o mundo dele vai ter bastante coisa pra fazer, bastante possibilidade pra você jogar... Eu tava até falando com o pessoal, falei, eu me vi fácil jogando com a galera isso aí, explorando tudo, tudo quanto é pode jogar com stealth, com as habilidades, ou descendo o tiro pra tá tudo quanto é lado. Tem as masmorras, tem os bosses especiais, tem muita coisa pra fazer. E eu achei a jogabilidade bem legal, bem diferente, né? Porque eles trazem a pegada do... Do shooter, das habilidades que tem em muitos jogos, mas tem uma, uma, um toquezinho, que é bem deles mesmo, Entendeu? Eu acho que é um, vai ser um diferencial bem legal. Eu me animei bastante com, com esse último gameplay. Eu, agora eu fiquei assim, na expectativa. Eu não estava, ainda estava um pouquinho assim, meio reticente, né? Mas eu acho que Redfall tem tudo para ser o primeiro jogo deles que eu vou gostar. Se eu não jogar o Deathloop antes e gostar do Deathloop também, né? Vai, vai saber, né? Tem até hum. maio, né? Eu vai acho vai que sim. Dois, vai lançar 2 de, de maio. 2 de maio, tá lançando o Redfall para o Xbox Series X, X e o PC. E vai ser é, só next nova geração, né?
1: O que, é que Nossa, vocês acharam? Bom, então, é, Eu já tava bem animado, que eu gosto muito da Arkane, e... Assim, do, do, você vê do, do gameplay que eles mostraram lá na né, E3 de hoje, o jogo ele tá muito maduro hein, em relação a, a tudo, né? A é, questão de... É, árvore de habilidade, você pegou a árvore de habilidade dos personagens, ali é uma parada muito insana, é, hum. a customização das armas, o loot, as opções de você jogar, é... Assim, a Arkane costuma ter muito a parte de... Você usa muito o lado vertical do mapa. Então, você vê que tem aqui essa, essa parte. Tem aqui a questão das masmorras que você falou, que tem os níveis de, de, de vampiros mais... Que é quase uma... Como é que eu vou dizer? Que tinha na, no Destiny, que fala? É, As incursões. É, quase uma incursão ali, quando você, uhum. você entra e tal, pra matar o, o boss sinistro ali. Aí eu achei bem, bem legal. Fiquei, pô, tô bem ansioso.
0: Então, isso eu gostei bastante mesmo, a questão da questão da variedade de atividades que o mundo vai ter. Isso eu achei que, que vai ser bem legal. Vai ser aquela coisa de ah, andar, matar o bicho, sabe? pegar loot, matar o bicho, entendeu? Vai ter, vão ter coisas diferentes para fazer. Vai ter essas mais boas. Tem né? a atividade lá de salvar o, o cara que é virar comida por vampiro. Achei é bem isso. legal.
2: É um mapa vasto também. E tantas opções para multiplayer como para single player também. Né? Então, acho que...
0: Uhum. É, vai ter uma história eu completa para você, você jogar. Eu, eu achei legal porque você vai ter vai ter tipo essa possibilidade ah, você tá, tá jogando tá jogando com a galera ah, mas no outro dia tu quer jogar, mas a galera não quer jogar ou não, não, não se apresentou para pro serviço, né você vai lá e continua jogando sozinho depois entra ah. de novo e joga, isso é legal e a, a BTJ a BT ainda teve mais um jogo, né no, durante o evento que foi o meu querido Elder Scrolls Online que apresentou a nova expansão a expansão do ano que vai ser a Necron que vai levar a galera de volta para Morrowind, vai ser vai ter o nosso querido Hermel Mora de volta, né? Uma história completa do MMO, que eu adoro Irma Elza. eu tenho eu tenho um ranço desse desse da Edric Prince, Carlos está aí, porque uma <risos> linha de, uma linha de missões no hum. está você ia, voltava, ia, voltava. Não sei
1: voltava.
0: qual é. Nossa, <risos> mas que saco! Então, ele, ele já apareceu algumas vezes no, no Elder Scrolls Online e sempre essas tu que ela ah, Meu Deus, vai começar, vai mandar, vai mandar para. <risos> mas assim, eu acho legal vai seguir bem ele na história desse ano. Vai ter, são duas áreas novas, né? Que é o, ó, o reino dele, né? De Apócrifa e uma região nova em Morrowind que é a Península Telvânia. Todo mês de janeiro, o Exo já faz o evento de revelação, fala tudo que vai ter pro ano, né? Mais ou menos pro pessoal entender. E a temporada desse ano vai ser sobre Morrowind, né? A sombra sobre Morrowind. Então vai ter essa história nova. O Mjotak continua crescendo muito. É um dos mais bem sucedidos da atualidade. E a é expansão tem tudo para continuar fazendo o povo continuar engajado no jogo. Porque vai ter uma classe nova, que é algo que mantém os jogadores no jogo, porque querem criar a classe nova e traz tá de volta. Quem já parou de jogar por algum motivo, acaba voltando para poder criar, conhecer a classe nova. O É, o pai e assim vai, né? Não. E vai ter dois mapas com muita coisa, história. Geralmente, as expansões do ESO tem... 30 horas de história, então é uma história bem extensa. E essa aqui também promete ter a mesma coisa. E eu acho que legal esse suporte que continua sendo dado pro Ezo e parece que vai ter muita história aí. Então o pessoal que tá órfão awesome, do Delver's Close, o próximo 6, que sabe se Deus quando é. vai sair, né? Deve sair só no final dessa geração e olhe lá. Olha lá. Tem muita história bacana aí no Ezo no aí pro pessoal jogar. Galera que tem dúvida, assim, de jogar o Ezo, que é MMO, a pessoa, ah, tem que jogar com galera. O Ezo é um jogo que dá pra você jogar sozinho ele praticamente todo. Óbvio, tem, a, tem as atividades como as masmorras, os trials, que você tem que ter grupo pra fazer. Mas assim, a maioria do jogo dá pra você jogar como um, como um jogo single player, né? Vai seguindo a história e você vê os jogadores passando. Mas você só interage com eles mesmo pra determinadas atividades, né? O PVPzinho, coisa assim. Mas é bem interessante. E esse. E essa, essa região nova, né, de Teovani, vai ser legal porque é uma região que não aparece no, na série toda, na saga toda de Elder Scrolls, incluindo os jogos single player da, da saga principal, desde o Elder Scrolls Arena. Então já tem muito é. tempo. Muito tempo. Então vai ser legal. Isso não trazendo tá assim a história os personagens de outras outros jogos já torceram do Oblivion já torceram de Morrowind agora do do Arena então bem legal a inclusive oh. a galera que galera que não costuma jogar né ele tá o Exo tá com, com um período de exopus Plus que é a assinatura deles que libera tudo tá liberada para todo mundo então é uma oportunidade boa de conhecer as regiões as histórias pra aproveitar aí
1: é muito louvável a que a BT já faz o trabalho de, de gerar conteúdo o tempo inteiro né uhum. Então, Elder Scrolls é Fallout também Fallout sim. 36 então é, eles mandam muito bem com essa questão de conteúdo aí, de manter o jogo vivo, aliás, a Microsoft em si o Xbox hoje, tem várias franquias aí que são, que tem conteúdo que você pode jogar o jogo várias e várias vezes, é, assim por, criar uma, assim, uma comunidade em torno daquele jogo,
2: algumas então, sim <risos>
0: é, algumas, mas tem é <risos>
2: Tem uns 10 aí que esquece, mas vai. É.
0: Não, mas as Animax tem animais... um sistema de, de suporte para o jogo bem, bem extenso, bem intenso mesmo, entendeu? Questão de conteúdo, de arrumar as coisas assim, tem coisa que demora um pouco, mas com qualquer jogo. Mas geralmente eles já estão ali dando suporte, lendo o que os jogadores estão falando, acompanhando a comunidade de perto. Isso, isso assim ninguém pode reclamar né? e passando um pouco do nosso nossa querida da vamos falar o que que é o Xbox mesmo o estúdio do, da Microsoft a Xbox Game Studios apresentou né eles começaram com Minecraft Minecraft Legends nossa, a querida Mojang, né, que criou o um império com os cubinhos oh. dela aí, apresentou o um, um novo jogo da, da, da obra a como franquia. um todo. Né? Franquia, saga, uh -huh. sei lá o que, que é. Hoje em dia é uma <risos> Minecraft, porque universo? tem um monte de coisa. É, é universo, sei lá o que, que é.
2: Multiverso.
0: É, multiverso tudo isso aí. É, e é, o novo, é um spin-off né, da franquia Minecraft, que é um jogo. Cara, eu, desde que anunciou, eu fiquei assim, <risos> <risos> o que abre esse jogo? O que vai ser esse jogo? Aí agora a gente sabe mais ou menos, né? Que vai ser é, jogadores contra jogadores, vai ter o, você faz sua base, o outro jogador pode vir atacar, você pode atacar a base do outro jogador e pega recurso, e cria recurso. Assim, é bem, me, me lembrou assim, quando eu tava vendo, me lembrou muito um jogo, que não sei se vocês conhecem, é o... Ai, ah, meu Deus. Clash... De... Ah, não sei o quê. Clash of Titans. Eu acho que é
1: Flash isso. Clash of Titans. cara de celular.
0: de celular. Isso, de celular. celular. Isso, isso. Clash of Titans. Que é isso mesmo, né? Você vai, faz sua base bonitinha lá e tudo mais. Eu lembro porque meu esposo jogava, às vezes ele acordava e os mucos estavam tudo quebrados. Algum jogador foi lá quebrou tudo, roubou de recurso <risos> dele. <risos> Me lembrou muito essa pegada, hum. entendeu? De, de, de Tower Defense com com criação, com defesa, é, mas, com PVC. É mas um tal um
2: ataque e um tal né? Mas enfim. é
0: é um tal barra é. né, um tal defense barra ataque. Ta eu acho assim, assim não é muito minha 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 pegada, né? Não estou muito chegada do jogo assim, não. Mas eu achei bem interessante. Eu acho que tem um potencial muito grande, viu? De, de arrastar uma multidão. Já tem assim muita gente que vai seguir só... Por ser Minecraft, né? A comunidade do Minecraft abraça mesmo os jogos que lançam, os spin-offs, né? Mas o estilo de, de jogabilidade tem tudo para conquistar um público bem grande, hein? Acho que eles acertaram um cheio aí nessa, nessa forma. Muito
2: multiplayer, né? Que eu acho que o Minecraft também atrai muita gente por causa disso. Então eu acho que. Né? É, deu a, comunidade, uma, uma...
0: a comunidade do Minecraft já é muito acostumada né? e antenada com esse lance do, do multiplayer, né?
1: É. E deu um potencial do áreas. esporte eletrônico também, né?
0: Sim, tem um potencial bem grande. Porque essa questão de ataca, defende, ataca, defende, pode até criar uns campeonatos sim, sem dúvidas. E já tá pertinho, né? Vai abril? lançar agora dia 18 de abril. Vai estar no Game Pass também, galera que quiser experimentar. Eu acho que tem tudo para ser um, um nome bem forte aí da, dentro da, dos jogos de Minecraft, porque a estrutura é bem. Bem viciante pra quem curte, entendeu? Essa parada mais estratégica, tem ter, ter a, ter a pegada de criação, de coleta de recursos do Minecraft mesmo. Tem tudo pra dar, tá bom isso aí. E por fim, aquele que não teve data. <risos> ah, não, a gente não falou do ESO. O ESO, a, a expansão vai ser lançada em junho, viu, gente? Sempre lança em junho. Eu, Eu falo como tem. se. É porque eu, eu já, já tá tão no, no meu sangue então, que é é. Tô, todo hum, mundo já, sou, já soubesse. É. Lança sempre em junho as expansões, mas tem um monte de conteúdo que lança durante o ano. Mas a expansão é. mesmo, o Necron é em julho.
2: Você tem coisa pra aí pra maio, pra, pra
1: abril, pra maio Abril, maio junho.
0: Isso. Aí, a gente tem em fevereiro e março ainda em aberto aí, né? Vamos ver, é. né? Sabe vai sair um Starfield aí em março, né? Como hum. Quem sabe, né? <risos> Mas quem não tem data, quem não falou, se mostrou, mas não falou nada de data, deixou o 2023 em aberto, ou seja, qualquer momento do 2023 lança, foi o Forza Motorsport, que tá vindo aí com essa pegada de vai zerar, ah, vai voltar, vai começar tudo do começo, o Forza Motorsport, que é, é o braço da franquia Forza, que é o simulador, né, tem o Forza Horizon, que é o arcade, e o Forza Motorsport, que é o simulador, né galera que gosta mais de parada mais realista e tudo mais. Ele, o jogo foi construído do zero para a nova geração, né, o Xbox Series XS, e tá buscando esse negócio de realismo extremo, tanto visual quanto de, de física, quanto no, na aparência dos carros, da, das pistas, dos ambientes. É o que eu estava tava até falando no dia do, do evento aqui em casa o, a franquia Forza, né, tanto o Motorsport quanto o, o Horizon eles empurraram muito a o gênero né, de jogos de corrida e desde então eles estão muito na frente, todo mundo está correndo atrás para tentar chegar perto deles aí quando o Motorsport dá uma, né, uma segurada fica o um tempo sem lançar e tudo mais aí eles voltam com esse nível absurdo de, de realismo, de imersão que eles estão propondo e vai botar todo mundo para correr atrás de novo, né?
2: Vai acelerar, vai. vai correr atrás da <risos> fumaça aí. Mas eles falaram, é. né? Que a, a, a nível de evolução é tem mais evolução do que os 5, 6 seis e os sete juntos, né? Então, tem que esperar muita coisa aí.
0: É, porque eles passaram um bom tempo, né? Bem quietinho, Sim. só trabalhando nesse jogo. Começaram do zero tudo. Então, muito, a, a galera que curte corrida aí e, e motosporte tá com a, com a expectativa bem alta, né? Porque eles estão prometendo algo. Assim, totalmente novo. Que realmente vai trazer um novo nível para os jogos de corrida.
1: É, eles falaram que a pintura do carro, por exemplo, vai ter. Vai, vai sujar a pintura, não vai, não vai ter aqueles, aqueles efeitos mais chapados que a gente conhece. Então vai ter uma mudança durante o, a, a corrida. É, a, a questão da torcida em volta dos, do, 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 do autódromo ali vai ter um, um. Vai ficar mais. um pouquinho melhor, né? Não vai ficar aquela. É. Que é lado a... esquisito.
0: As torcidas <risos> são sempre polêmicas,
1: né? Sempre polêmica. <risos> e pressão dos pneus, vai ter a diferença. É, a, a, o clima dinâmico durante a corrida. Então, eles focaram bastante na questão de iluminação também. Que a iluminação vai mudar de acordo com o passar do tempo da corrida. Cada corrida vai ser única. Uhum. Então, tô bem empolgado assim. Desanimou um pouco por causa da, da questão da data. Mas a gente acredita que deve lançar lá para setembro, que é mais ou menos a, a o padrão assim. da, da Turn 10 e da Playground. É,
0: assim, deveria lançar até junho, né? Porque foi a promessa que eles fizeram no ano passado, né? Que os jogos que eles mostraram seriam lançados no espaço de um ano. Sim. Então o certo seria lançar até o final de junho, né, dona Microsoft? Mas vamos ver, né? É o junho da Bahia, mas demora mais. É, porque mais. assim, se você, se você for ver agora... Eu não acredito que só se não é, saiu tá um jogo é. muito assim, opa,
1: né? Primeiro tem Atomic Heart já, que é no é. Game Pass, então eles não ah, vão botar é, nada. Mas eu falo
0: assim, mais assim, de jogo da própria Microsoft.
1: É, mas é... não deve ter.
0: Primeiro não, também acho que não, tá muito em cima. Só se não tem, tem o... Primeiro um, é tem carnaval,
2: beleza? <risos> é, muito... é só aqui, né? só aqui, <risos>
0: A não ser que eles tenham outro hi-fi Rush aí escondido, né? Embaixo da manga. Uhum. Mas, assim, eu acho que março, né? Tem, existe esse, o março em aberto, né? Porque não tem nenhum jogo até agora anunciado pra março. Pode ser que seja o Starfield, que a gente acredita que vai ser março. Uhum. Abril tem o Minecraft Legends. Abril. Maio tem o Redfall. Junho tem o, o Ezo, mas o Ezo é bem, assim, é bem específico, né? É quase uhum. todo ano. É. Uhum. Mas, assim, a gente tem março e junho em aberto. Se realmente o Starfield sair em março, o, o, o Forza deveria sair em junho, né? E honrar a promessa da Microsoft dos 12 meses. É, mas
2: ia ficar sem nada pro final do ano também, né?
0: Não, mas aí é. o final do ano já são é. outros 500. Aí, é, vira, 500. Aí, já vi, aí já vai ter a... a
1: Hellblade 2. Aí
0: é 3, aí tem é. Hellblade 2, que pode sair. Tem os outros estúdios, tem Compulsion, né? Tem os próprios estúdios da... Da BT, já tem aquele contra-band que ninguém mais fala é, nada, isso, Mas enfim, assim, é. pro, pro, os últimos seis meses tem muita é. coisa. Esses jogos deveriam sair até junho, mas né?
1: é. tá a agenda pronto. é muito apertada por causa dos atrasos. Como eu, eu tava falando sobre o Atomic Rash, não é que ele é um jogo do, do Xbox, mas eu acho que a Microsoft, às vezes, não vai colocar um jogo, tipo assim, de um, um peso muito grande... De, de exclusivo no mesmo mês do, num jogo grande do Game Pass, entendeu? Oh, pra não roubar cara. o holofote, entende? Não,
0: pode ser, pode ser, faz sentido. Faz sentido. É, okay, tem aqui. os Call 2, Duty. Que... 2
1: é pra quando? Vocês lembram? É, esse aí tá
0: 2023 também, é. mesmo, mesma situação. Esse aí, assim, eu acho que os caras têm que se preocupar, óbvio, com o jogo porque é o, é o sustento deles, né? Mas uhum. eles estão em meio de guerra e tudo mais, eu acho que vai acho, acho que a gente vai ser esse ano mas acho que eles não querem botar a data para ter mais uma pressão sobre eles entendeu? Sim, sim tem a questão da guerra, tem a questão de já foi adiado várias vezes o jogo então acho que eles vão dar uma segurada nisso aí é. faz sentido, né? Bom, já eu que a gente
2: drop dele aí, porque também é tranquilo,
0: É, é também eu uhum. agora. Uhum. pode, agora pode mandar, pode mandar pode. É. <risos> Bom, depois a gente agora já falou do que a gente achou do formato do que a gente achou do que foi apresentado qual o saldo que a gente dá pro evento do Developer Direct? Guido, você comigo. Foi um saldo bem
2: positivo. Acho que sendo bem direto, né? Na nota 8 dele, é isso. Jogos bem apresentados, com, tirando força com data, né? E ainda teve ainda um mineirinho aí correndo por fora que <risos> Muita gente dizendo aí até que pode ser até candidata logo
0: jogo do ano, hein? É deveria ser, porque trouxe uma grande assim diferencial, né? Trouxe inovação, trouxe algo diferente do que está sendo apresentado agora. Se o jogo do gato lá foi, foi candidato, por que, que o Hi-Fi Rush não é. pode ser? E tem gato no Hi-Fi Rush, você pode até fazer tem carinho gato, nele. <risos> então. Miau <vux>. Rush. <risos> Miau é, vai ser o segundo jogo. É.
1: <risos>
0: e tu, Michel? Eu...
1: Oh, tá. Também fico nessa, nessa parte... Nessa prateleira aí, que nem, que nem o Guido. Oito, oito e meio. Foi um... Assim, eles, eles foram bem corretos em falar o que teria né, no evento. Na maior uhum. parte do evento, tirando o hi-fi que ninguém esperava. Uhum. Então, a gente foi sabendo o que, que ia ter. Os jogos que não teriam. Se, o que, que mais ou menos isso seria mostrado. O Redfall, por exemplo, teve uma entrevista lá atrás que... Foi tudo que o Gameplay mostrou, então é, eles foram corretos, acima de tudo. Uhum. E isso eu é, acho que é o mais importante, você não é, criar muita expectativa em cima da, da galera, para depois o pessoal se frustrar e criar um marketing negativo. Sim.
0: É, eu gostei muito do, do formato do que o evento apresentou. Eu vou ser. Eu vou dar um qualidade power para eles.
1: <risos> tirou uma daí.
0: Eles. Eles falaram o que, que ia ser o evento. Ó, o evento vai ser uma apresentação que a gente vai os desenvolvedores vão falar sobre o e vão ser esses jogos. A, B, C e D. Vai ser esse. Esperem novidades sobre esses jogos durante 43 minutos. Foi isso que eles falaram. Teve Sim. a surpresa do, do Hi-Fi Rush, mas o que eles falaram, eles apresentaram realmente. Então, acho que foi um formato muito bom. A Microsoft começou com o pé direito com esse developer direct. Espero que seja um evento... Constante, tenham mais deles durante o ano, que é muito bom para o Xbox, o Xbox fica na boca do povo, as pessoas sabem mais do que, o, do que é. os estudos estão preparando, então é muito bom para manter os jogadores engajados com a marca e fortalece os projetos que estão em de desenvolvimento, você fala sobre eles, sabe como eles estão indo, o que tá acontecendo, então eu espero que daqui em diante seja uma constante. O Starfield vai ter o próprio. né o evento deles no futuro separado. Então vai ser legal também poder ter um evento só para focar no, no Starfield. Que é, se eu, parece que vai ser o grande lançamento do, do Xbox no ano. Então acho que vai ser bem interessante.
1: Fora que é legal, Bessa, você ver a paixão do, dos desenvolvedores ali pelos jogos. Eles comentando o que, que eles o que, que eles preferem no, no, no próprio jogo deles ali. Qual foi a inspiração, as curiosidades. Então... sim
0: dar é, dá espaço para eles falarem e a gente fica também sabendo dos jogos, eu acho que é win-win, todo isso mundo aí. ganha com isso aí. Mas
2: o pessoal de marketing, a gente paga para fazer as coisas e não está direito.
0: <risos> é né? É né? A luta, a luta com o marketing continua, mas tá melhorando, tá melhorando. É isso né gente, acho que a gente falou bastante sobre o que aconteceu, o saldo foi bem positivo do, do evento. A gente está sabendo mais dos jogos, teve a surpresa, eu acho que foi bem legal. Foi um começo de ano bom o Xbox, teve um 2022 bem para baixo, né? Foi ótimo pro Game Pass, mas foi bem para baixo em questão do Xbox mesmo se mostrar. Então, eu acho que já começou muito bem e já dá um indicativo bom pro ano. Vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal. A gente tá muito feliz de estar aqui conversando com vocês, assim, tão rapidinho. Eu espero que em breve a gente esteja aí de volta com outro assunto, outro evento. É isso aí. PowerCast voltou para ficar em 2023.
1: Alright. <risos> oh
0: yeah. Até é a negócio? próxima, pessoal. Fui.
1: Foi. Valeu.